0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días y feliz día de Nuestra Señora de las Victorias, se llama así al principio esta fiesta, porque hace 450 años exactamente, aquella jornada la más gloriosa que vieron los siglos, que diría uno de los que estaba allí batallando y que perdió el uso de un brazo, ni más ni menos que Miguel de Cervantes, Sí, hace 450 años fue esa batalla de Lepanto, muy difícil... Europa hubiera podido quedar bajo el dominio otomano y el Papa San Pío V atribuyó al rezo del Santo Rosario esa victoria. Y después pues ya se cambió el nombre a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre. Y si el Evangelio de hoy, en la lectura continua de San Lucas, nos dice esto Jesús, si vosotros, siendo malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará? ¿Dará qué? El Espíritu Santo a los que le piden. Podemos pedir tal cosa, tal otra, tal. Bueno, si eso contribuye, es bueno para que yo me acerque a Dios, se me podrá conceder. Si no, lo realmente importante, lo único que hace falta seguro y para la eternidad, es que recibamos a la comunicación de la vida divina, al Espíritu Santo. Por eso, ay no, el Señor no va a conceder lo que te pedía, lo que le pedía, sí, sí, te ha concedido que te has acercado más a Él, qué es lo que cuenta. Te ha dado el Espíritu Santo. Y aquel detalle concreto que tú pedías, pues en este caso, no sería bueno para que te acercaras a Dios. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden, y cuanto más la Madre del Cielo intercederá, como intercedió en Cana, para que Jesús y el Padre nos den lo que más nos conviene. Por eso... Hoy renovamos ese, ese deseo de rezar bien el rosario que han explicado los papas, Pablo VI, San Pablo VI, San Juan Pablo II, han explicado que en realidad es una oración cristológica, porque es contemplar el rostro de Cristo, los misterios de la vida de Cristo con los ojos de María. Es cristológica y mariana, pero es esencialmente cristológica, porque es contemplar y eso se nos olvida. Nos quedamos en la parte de oración vocal. Olvidando que, que la clave está en la síntesis de ser oración contemplativa de esos mismos misterios que estamos aquí explicando, que celebra la liturgia, pero en el rosario, en modo de oración personal o comunitaria, pero no litúrgica, contemplando esos misterios. Una oración que, como os decíamos ayer, en otro año pues estuvimos estudiando a fondo su historia, su teología, todo ello lo recogimos en una página web, el elsantorosario.es, y en un CD que muchísimas personas habéis solicitado. Y en esa historia del Santo Rosario ha habido una persona, bueno, ha habido muchos, muchas fases, no sé, a veces pensamos así, la Virgen se lo dio a Santo Domingo tal cual que va, es todo un proceso histórico muy complejo que allí explicó un servidor. Y una de las personas que intervino, en ese proceso, pues que tuvo alguna iniciativa, fue una mujer que dentro de unos meses será beatificada. Tenemos aquí un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Joli. Muy buenos días, padre. Bueno, ya sabes de qué mujer hablamos, ¿verdad? Sí, de Paulín Jaricot. Paulín Jaricot, que el, el, nuestro querido amigo, el padre José María Calderón, y su equipo de obras misionales pontificias le han dedicado todo el año pasado, semana tras semana, en esos programas que tenemos a las seis de la mañana, ¿verdad?, de Vidas de Santos, o que están en Camino de Santidad, pues le dedicaron todo un programa, a, durante un año, como digo, a esta mujer, y ahora se anuncia que en unos meses será beatificada. Bueno, pues hoy, Día de la Virgen del Rosario, os recordamos ese CD del Rosario, recordamos también, ayer lo hacíamos, esa, eh, ese programa que, que terminó por fallecimiento de su director, del padre Mateo, ...sobre la mariología, y tienes a tu madre... ...pero hoy lanzamos un nuevo CD... ...si te parece, escuchamos la cuña que ha preparado... ...nuestra compañera Rocío.
2: Una mujer entusiasta... ...enamorada de Cristo y de Nuestra Señora... ...apasionada por la difusión del Reino de Dios fuerte y perseverante ante los sufrimientos e incomprensiones. Así fue Pauline Jaricot, una joven francesa llena de espíritu misionero y de servicio a la Iglesia Católica. El padre José María Calderón y su equipo de obras misionales pontificias nos han presentado la vida de esta mujer a lo largo de un año en su programa Pauline Jaricot, la mujer del Domund. Recorriendo sus primeros pasos en la evangelización y la difusión del Santo Rosario, el inicio de las misiones extranjeras de París y la fundación de la obra de propagación de la fe.
3: Cuando ella se convierte a Jesucristo de verdad y empieza, siempre se apoya primero en las obreras.
2: Pero lo que pensó esta mujer es, ¿por qué no ayudamos todos, a todos? Que es como una especie de vuelta a lo de los primeros cristianos de poner todas las cosas en común. Un CD en MP3 que puedes pedir en el 91 8 22 80 10 o en radiomaria.es. No te quedes sin tu disco especial sobre Pauline Yaricot, la mujer del Domun. Radio María, al servicio de la evangelización.
1: Pues sí, en este mes de octubre, mes del rosario y mes misionero, mes del Domun, la mujer del Domun. En ella, si escucháis el programa sabréis por qué la fiesta o la jornada del Domun, pues tiene su origen en esta mujer, como algunas formas comunitarias de rezar el rosario, el rosario viviente, etcétera Bueno, pues un nuevo disco que hemos preparado para que a partir de las nueve de la mañana podáis solicitarlo en el 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es Y ya digo que también os aconsejo, si no lo tenéis, el CD del Rosario para conocer bien su historia, su teología, cómo rezarlo mejor, donde vienen también varias... Varios rezos del Santo Rosario ya con las nuevas letanías y, y rezarlo bien, rezarlo bien en este mes de octubre, hoy, fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Pero además, Yolanda, hoy tenemos uno de esos rosarios también mundiales que Paulín Yaricot hubiera estado encantada de saber que no solo eh, lo que hay las personas que ya juntaba a rezar el rosario, sino a través de Radio María, pues podemos juntarnos esta tarde millones de personas.
0: Eso es, ¿eh? será a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias, cuando toda la familia mundial de Radio María se va a unir para rezar el rosario y va a estar dirigido desde Pompeya.
1: Ahí el santuario, precisamente, del santo rosario, uno de los ultimísimos viajes que hizo Juan Pablo II, ya muy, muy enfermo, muy cerca de la muerte, pues fue precisamente ahí en estas fechas a rezar el Santo Rosario, unos meses antes de morir en ese santuario. Pues a las cuatro de la tarde, a las tres en Canarias, nos conectamos. Finalmente, recordamos que siguen apareciendo nuevos programas. En esta temporada, esta madrugada, comenzó la Biblia en partitura, a las doce de la noche, con el padre José Luis Simón. Nos hablaba de pasajes bíblicos que han sido llevados a la música clásica. A las seis de la mañana ha comenzado Maite Bernat a leernos... Despacito a esa maravilla del libro que es el Kempis, la imitación de Cristo. Y luego tened en cuenta que el programa La Sal de la Tierra, que se emitía los lunes, hemos tenido que cambiarlo de día, y se va a emitir hoy, jueves, a las doce y media. Y repito, luego a las cuatro, ese santo rosario. Pues vamos adelante a conocer a otra mujer que también... Rezaba el rosario que también quería mucho a la Santísima Virgen Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque. Autobiografía. Llegamos al momento central o de los más importantes, yo creo que el más importante de las comunicaciones del Señor Jesús de su sagrado corazón a Margarita María de alaco que Estamos ya en junio de 1675. Se celebraba la fiesta del Corpus y en un día de la octava del Corpus está Margarita María ante el Santísimo Sacramento expuesto y nos dice así. Estando una vez ante el Santísimo Sacramento, recibí de mi Dios gracias excesivas de su amor, y me sentí movida por el deseo de corresponderle en algo y devolverle amor por amor. Y me dijo: No puedes darme mayor prueba que la de hacer lo que ya tantas veces te he pedido, y que era eso. Entonces, descubriendo su divino corazón, me dijo, «He ahí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha ahorrado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y en reconocimiento no recibo de la mayor parte más que ingratitud, ya por sus irreverencias y sus sacrilegios ya por la fialdad y desprecio con que, tienen, con que tienen por mí en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que los que así me tratan son corazones que me están consagrados. Por eso te pido que el primer viernes, después de la octava del Santísimo Sacramento, se ha dedicado una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando ese día y reparando su honor por medio de un respetuoso ofrecimiento para reparar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares. Te prometo también que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le rindan este honor y los que procuren que le sea tributado. Pues unas palabras preciosas que la iglesia discernió que acogió, que los papas han repetido y que bueno, obviamente las revelaciones privadas no añaden algo que no esté en la revelación pública, pero ayudan a entenderla mejor a profundizarla y cuál es la clave de estas palabras bueno, pues ese amor loco, ese amor apasionado del Dios hecho hombre, que nos ama con corazón humano, y el matiz principal, digamos, que quizá no estaba tan presente en la espiritualidad, estaba, de alguna manera siempre está, ya digo, nunca hay nada radicalmente nuevo, pero eh, es verdad que no estaba tan tan presente este aspecto de que el Señor ama y desea ser amado y le duele la falta de correspondencia, no porque él necesite, no es como nosotros cuando nos ponemos ahí quejumbrosos, ay, que pobrecito de mí, que nadie me quiere, no es eso no es eso, sino que él sabe que nuestra felicidad está en amarle, y le duele le duele que no lo hagamos le duele nuestro desagradecimiento le duele que nos hagamos daño a nosotros mismos sí un amor incomprensible porque Dios podría no tendría por qué habernos creado, y mucho menos que habernos amado de esta forma pero una vez que nos ama con ese tipo de amor que no es la mera bondad yo veo a una persona pobre y bueno, le doy una limosna, pero no, no es que yo tenga una relación de amistad íntima, no es distinto, pero en cambio unos esposos, unos novios, padres e hijos, amigos íntimos, lo que le pasa al otro me afecta a mí, y si esa persona me rechaza, este que se iba a casar y de repente la otra persona le dice que no, evidentemente le duele. Pues una vez que Dios se ha enamorado, por así decir, ha querido amarnos no solo con bondad, sino con amor de amistad, no le es indiferente nuestra respuesta. La respuesta positiva le alegra. Habrá más alegría en el cielo, es decir, en el corazón de Dios, por un solo pecador que se convierte. Por tanto, también le duele nuestra ingratitud, como cuando Jesús cura a diez leprosos, solo vuelve uno. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros nueve? ¿Le duele? Mira este corazón que tanto te ha amado a ti, que no ha dejado de hacer nada hasta, hasta la última gota de sangre, que a cambio no recibe más que ingratitud, sacrilegios en tantas ocasiones y en, y en muchas más, en nuestro caso, frialdad, desprecio, no piso la iglesia en, en días, no entro a visitar a Jesús, comulgo ahí fríamente, salgo corriendo después de misa y le duele especialmente que incluso corazones consagrados, es decir, sacerdotes, religiosos, que, que tratamos de mala manera a Jesús en la Eucaristía. Y le pidió. Una fiesta en el primer viernes después de la octava del corpus, pues claro, el corpus era y sigue siendo, aunque en muchas naciones ha habido que trasladarlo, el domingo era un jueves, y entonces a los ocho días, viernes de la semana siguiente, es la fiesta, hoy día solemnidad del Sagrado Corazón, pues sí, la Iglesia discernió y acogió esta petición del Señor. E instituyó esa fiesta como síntesis de ese amor loco, de ese amor de la Trinidad que se ha hecho carne en el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que nos ha amado con un corazón humano, un corazón que fue traspasado por la lanza en la cruz, pero que ahora resucitado y vivo, como decía Pío XII, aquas" ya no dejará nunca de latir, eternamente latiendo de amor por ti y por mí. Un corazón que late, que especialmente se nos comunica en la Sagrada Liturgia, cada día esos latidos nos dicen, te quiero. Le damos gracias al Señor, le pedimos no ser de esos ingratos, sino agradecidos, valoremos ese amor del Señor, esos regalos, sobre todo de la Eucaristía, y aprovechemos ese gran don en la adoración, en la Santa Misa, en la Sagrada Comunión. de Cristo que late en los misterios de su vida que se hacen presentes en el año litúrgico. Estamos viendo el año litúrgico, terminamos este apartadito que se llama así el año litúrgico, viendo ayer el número 1171 que nos recordaba que el año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Vimos también con la ayuda de la obra el Espíritu de la liturgia de Joseph Ratzinger, como el centro de, esa, de toda esa gran elipse, el foco principal de la gran elipse del año litúrgico es el misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección y ascensión de, de Cristo a los cielos, el envío del Espíritu Santo, pero como también eh, esa elipse tiene otro foco, que es la encarnación, el Señor no hubiera podido morir y resucitar si antes no se hace hombre. Y entonces teníamos ahí, hablábamos de la Navidad con su preparación del adviento, hablábamos antes de la fiesta de la Anunciación, hablábamos de la Epifanía, todo ese ciclo del misterio de la Encarnación, y cómo frente a lo que se suele decir, la fiesta del 25 de diciembre no es no fue simplemente una cristianización de la fiesta del Sol Invicto, sino que tiene su propia tradición y cómo desde el muy muy al principio se había eh, en la tradición estaba la fecha del 25 de marzo como fecha de la Anunciación y también de la muerte de Cristo. 25 de marzo más nueve meses, 25 de diciembre. Año litúrgico eh, en el que en realidad todos los misterios pues van apuntando a la hora de Jesús. La hora de Jesús es esa Pascua, esa, esa resurrección de Cristo, gracias a la cual... Cristo, al estar vivo, permanente y eternamente, pues es Él, en realidad, quien celebra la liturgia. Bien, pues antes de pasar al siguiente apartado, todavía dentro del año litúrgico, pero donde vamos a hablar de las fiestas de la Virgen y de los santos dentro del año litúrgico, antes de eso eh, me encontraba un pequeño librito, especialmente para jóvenes, que escribió un teólogo jesuita, que fue profesor de liturgia, el padre José Antonio Goenaga, ya fallecido, y tiene una síntesis muy apretada y muy buena de lo que hemos estado viendo del año litúrgico, del año del Señor, y voy a, a leerla un poquito resumida antes de pasar, como digo, al siguiente número. Nos dice lo siguiente, nos va a hablar de, dentro del año litúrgico, de esas tres dimensiones temporales que hemos comentado muchas veces, pasado, presente y futuro. Pasado, el origen de la vida del cristiano se encuentra en el pasado, en el tiempo de Cristo, que el Nuevo Testamento llama la plenitud de los tiempos, Gálatas 4.4. Ese tiempo está cuajado de los misterios de Cristo, su nacimiento, vida oculta, tentaciones, episodios de la vida pública, etc. Y tienen su centro de gravedad en la hora, la hora de Jesús, su muerte y resurrección. Y en el quicio mismo de estos dos misterios, entre la muerte y la resurrección, se descubre el misterio del costado traspasado, esa escena que decíamos de, de, de la lanzada, de la fuente de la vida, alimentada por el manantial que es el corazón. De ese manantial, ese corazón de Cristo, brotan todos los misterios, toda la vida de Cristo. Primer punto, central, la historia, el pasado y esa escena que San Juan destaca tanto, en el capítulo 19 de su evangelio, que él fue testigo presencial, la lanzada. Segundo, el presente. El bautizado no vive sólo de la memoria del pasado de Cristo, sino del presente del mismo Cristo y sus misterios entre nosotros. Esta presencia del Cristo de los misterios forma el año del Señor. Los misterios se nos hacen presentes. La memoria se convierte en memorial. Recordemos que esta es una palabra que en hebreo era sícarón y memorial no es un mero recuerdo subjetivo, sino una memoria que reactualiza el pasado. Es algo objetivo, se hace presente la esencia de aquello que ocurrió. Y por ello nos hacemos ahora en el presente contemporáneos de Cristo. ¡Qué preciosidad! Contemporáneos de Cristo. Por otro lado, eh, se va repitiendo un año y otro año, ¿verdad?, todo el ciclo del año litúrgico, pero no es una repetición eh, así, bueno, otra vez lo mismo, sino en espiral, es decir, el Señor sabe los años que vamos a vivir y quiere en cada año darnos una vuelta más, un avance más, que entre más en tu vida estos misterios de la Navidad, de, de, de la pasión, etcétera. El Señor quiere ir entrando, por eso si vivimos bien la liturgia, el tiempo de nuestra vida, pues todo eso nos va santificando. Sí, cada vez más, progresivamente, porque, dice San Pablo en Romanos 13, hoy está más cerca la salvación que cuando llegamos a la fe, el día se echa encima. Pues bien, de esta actualización de los misterios de Cristo vive la Iglesia. De ella deriva el pensar a Cristo y profundizar en la fe, que eso es la teología y la catequesis. De ella deriva el actuar según Cristo, esa es la vida moral del cristiano. Claro, aquí el padre Buena nos hacía ver cómo de la liturgia, eh, brotan pues lo que es profundizar en la fe y explicarla y vivir las otras partes del catecismo, en definitiva. Tercero, el futuro. El pasado reactualizado en el presente, en el año del Señor, tiende hacia el futuro y es un avance del mismo. La redención operada por los misterios de Cristo presentes en el año litúrgico tiende a implantar en la humanidad el reino de Dios, tiende a que Dios sea todo en todos. Por esto, los días y tiempos de las celebraciones del año del Señor miran a la segunda venida de Cristo, a la parusía, y son un avance de aquella, porque ya salvan al hombre. El futuro aparece así como la maduración del pasado y presente de Cristo. De ahí la marcada dimensión escatológica del año litúrgico. Celebramos ahora hasta que vuelva, hasta que el Señor vuelva. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento, su último libro, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se cierra con ese grito. Ven, Señor Jesús, ven. El que oiga, diga esto, diga esto, diga, el, perdón, el que oiga esto, diga, ven. Ven, Señor Jesús. Por la celebración de los misterios del Señor prolongados en el vivir cotidiano, los cristianos van creando aquí los cielos nuevos y la tierra nueva en la espera de que se logren definitivamente esos nuevos cielos y nueva tierra. Como tuvo que venir para iniciar la salvación del hombre, tendrá que volver el Señor Jesús para llevarla a término. Pasado, presente, futuro. Conclusión, el año del Señor, el año litúrgico, se estructura por el pasado, presente y futuro de Cristo, por el memorial de Cristo, que es la encrucijada de las tres dimensiones del tiempo. Las celebraciones son memorial del pasado, presente hoy, hacia el futuro del reino de Dios. Y de la vivencia de este año litúrgico deriva, si lo vivimos bien, el vivir cristiano. Este arranca de los misterios de Cristo. Por eso la iglesia vive de la memoria de Cristo, que es memorial. Este es su centro. Hacia él gravita su corazón. Y luego, pues, ponía, recordaba unos adjetivos... De, de la celebración del año litúrgico, una celebración, decía, comunitaria, no es algo individual, no es yo rezo ahora, contemplo en mi oración particular tal misterio, no, no, todos hoy celebramos tal misterio, una celebración nueva que ayuda a que cada día sea distinto, el hombre sin una visión de fe, bueno, un día más, un día más, no, no, no es un día más, Hoy es viernes, hoy pienso en la pasión de Cristo, hoy se celebra, esto es sábado, hoy estoy con María Domingo, el día de la resurrección, Navidad, cuaresma, no, todo es nuevo. Celebración gratuita, porque las fiestas nos traen la gracia de Cristo, la gracia, la, el regalo que me da el Señor para vivir hoy mejor, es una celebración profunda, porque... Estamos ahí, se nos está comunicando esos misterios del Señor. Luego, eso sí, cada persona los va a recoger, los va a coger a distintos niveles. Lo de la semilla de la palabra del sembrador, ahí a veces esas fiestas se quedan. Bueno, estaba ahí, misa y ¿qué tal? ¿Qué han dicho? Ahí no me he enterado. Estaba en babia, bueno. Y en cambio otros pueden vivirlo muy profundamente. Bueno, el Señor va dando a cada uno sus semillas. Comunitaria, nueva, gratuita, profunda, necesaria. Necesitamos, necesitamos de la liturgia, necesitamos de esos misterios de la vida de Cristo que se me comunican. Decisiva, decía Pio XI, que están muy bien los documentos que hace la iglesia, su, su, los papas, el magisterio, y dice, sí, sí, está muy bien, pero es mucho más eficaz la celebración anual de los misterios del año litúrgico, mucho más que los más solemnes documentos, porque... La mayor parte de las veces, así lo reconocía humildemente el Papa, los documentos caen en manos de pocas personas. Pero, en cambio, la celebración anual de los misterios llega y enseña a todos los fieles. Pues es verdad, mucho más, mucho más eficaz y mucho más eh, acogido por, por, por los fieles aunque por desgracia cada vez menos practicantes, pero aún así siempre es mucho más eficaz pues esa transmisión de la fe que se realiza a través de la liturgia, que no documentos muy buenos, pero que no le casi nadie, ¿verdad? Que muchas veces encima nos cogedamos con titulares que hemos oído sin realmente enterarnos de lo que nos ha dicho el Papa, los obispos, etcétera. Bueno, pues con esto terminamos el comentario a este primer apartadito sobre el año litúrgico, que viene del 1168 al 1171. Pero todavía dentro del año litúrgico viene un segundo apartado, que son solo dos números, que se titula El santoral en el año litúrgico. Y, y empieza en el 1172. Pero antes de que nos lo lea Yolanda, voy a recoger de nuevo lo que decía, escribía Joseph Rasinger, estuvimos viendo ayer, como él comentaba esos ciclos de Pascua y de Navidad, y después de eso añadía lo siguiente. Las grandes fiestas que configuran el año de la fe son fiestas de Cristo, y precisamente por ello apuntan al único Dios, que se había manifestado a Moisés en la zarza ardiente y que había elegido a Israel para que afirmara la confesión de su unicidad, el único Dios. Esto ha llevado después a que como imagen de Cristo, junto al sol, se encuentre la luna, que no brilla con luz propia, sino que recibe del sol toda su luminosidad. Lo cual recuerda que nosotros los hombres también necesitamos una y otra vez esas pequeñas lámparas cuya luz prestada pueda ayudarnos a reconocer y amar la luz creadora, al Dios uno y trino. Por eso, desde los primeros tiempos del cristianismo, las fiestas de los santos pasaron a formar parte del año cristiano. Por supuesto, de una manera muy especial, la Virgen María, cuya figura está tan estrechamente unida al misterio de Cristo, que la formación del ciclo navideño introdujo necesariamente una nota mariana en el año litúrgico, la dimensión mariana de las fiestas cristológicas es algo patente. Y posteriormente se añadió la memoria de los apóstoles, de los mártires y, finalmente, de todos los santos de todos los tiempos. Se podría decir que los santos constituyen, en cierto modo, los nuevos signos zodiacales cristianos. Aquí sí que, no con superstición, sino al revés, desde nuestra fe, los verdaderos signos zodiacales cristianos, en los cuales se refleja la bondad de Dios, son los santos. Su luz, que procede de Dios, nos ayuda a reconocer mejor la riqueza interior de la gran luz de Dios, que por nosotros mismos no podríamos percibir en el esplendor de su purísima gloria. Pues una preciosa introducción a lo que ahora vamos a ver. Es decir, no es que haya un ciclo litúrgico de Cristo, el sol, que es Cristo, él es el centro, entonces, bueno, pues fiestas de Cristo. Luego, por otro lado, hay otro ciclo que se refiere a la Virgen María. Luego hay otro que se refiere a los santos. No, 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 no. En realidad, solo hay un ciclo, es el de Cristo. Pero Cristo, su luz, se refleja en los santos, en las personas humanas. No es que yo celebre al santo como tal, porque este era muy bueno, muy simpático y muy fuerte y muy no sé qué, sino que lo que yo celebro es la fuerza, la gracia de Cristo que transformó esta vida. como ese misterio pascual de Cristo, esa comunicación del Espíritu Santo, no es una cosa abstracta y teórica, que no, que no, que ha cambiado a millones de personas en la historia. Entonces, no es que un día celebro a Cristo y otro día celebro a San Cucufate. No, no, celebro a Cristo que ha transformado la vida de San Cucufate, de Santa Teresa, de San Ignacio, de Pier Giorgio Frasati. Eso es lo que celebro, a Cristo siempre, pero a Cristo en sus obras y, por supuesto, en la obra de las obras, que es la Inmaculada Virgen María, la llena de gracia, proclama a mi alma la grandeza del Señor. Entonces celebro el sol, pero el sol ilumina y da Luz no propia, sino luz recibida a la luna y a las estrellas. La luna, la Virgen María, las estrellas, los santos. Esa es la imagen preciosa que nos introduce en este apartado. En el año litúrgico están también esas fiestas de María y de los santos, pero no como algo separado, sino como reflejo de la luz de Dios. Todos estamos llamados a reflejarla, todos llamados también a ser testigos. Precisamente la misa de la luz, la misa de la luz, que se cantó en la última visita de San Juan Pablo II a España, pues nos hablaba de ellos, seréis mis testigos.
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Luz del sol... ...luz de la luna... ...luz de las estrellas... ...los santos... ...son muchísimos... ...realmente cuando celebramos... ...en un determinado día un santo... ...bueno es uno porque la liturgia romana, pues bueno, escoge algunos por una serie de, de razones, de históricas, de, de importancia, de bueno, distintos criterios por los que, pero es que son muchísimos más. De hecho, eh, Yolanda bien sabe por las mañanas cuando nos lees santos que se recuerdan en un día. Bueno, Yolanda, ¿cuántos lees más o menos cada día? Un montón, ¿verdad? Pues sí, por lo menos una media de diez santos. Unos diez, ¿verdad? Sí, sí. Y, y podríamos añadir muchos más, porque además cada, como desde el pontificado Juan Pablo II se incrementó en 500.000 por mil el, el número de beatificaciones y canonizaciones. Uh -huh. Pues es que, claro, no, no paramos. Y, y por eso muchas veces ocurre que no aparecen en los libros litúrgicos santos que se han canonizado recientemente porque es que no, no, no damos abasto pues es una maravilla porque, porque sí, vemos las cosas malas eso es lo que tantos medios siempre nos cuentan pero, pero es tanta la santidad que el Espíritu Santo ha, ha ido realizando a lo largo de la historia de la Iglesia, que es que ni nosotros ni nosotros conocemos nuestros muchos héroes que el pueblo no, no destaca a sus héroes pues son muchísimos que ni es que ni, ni el nombre, muchas veces cuando oigo los nombres que lee Yolanda, uy, nombres más raros es que ni idea son muchos, entonces hay un calendario según cada liturgia, ¿verdad? La, la más extendida, pues la que usamos nosotros, la liturgia romana, escoge unos poquitos, pero son muchísimos más. Y luego están los calendarios particulares, es decir... Lo que todos más o menos celebramos es lo que ya digo, está en el misal romano. Pero después, que la orden de los carmelitas, pues tiene días especiales en que celebran, pues claro, santos de su orden, la orden de los jesuitas, pues tienen días especiales en que... Bien, entonces hay calendarios particulares, calendarios particulares de las diócesis. En, en general no se celebra a tal santo, pero en esa diócesis, ¿cómo no vamos a celebrar a este obispo que hubo aquí, que tenemos aquí sus reliquias, su, su sepulcro, etcétera, etcétera? En fin, que son muchos, muchos los santos. Y entonces, cuando tienen una especial importancia, pues tienen oraciones propias. En la liturgia de la Santa Misa, en la liturgia de las horas, oraciones compuestas especialmente recogiendo rasgos de su vida. Pero en otros muchos casos, como no ya digo, es que son tantísimos, existen lo que se llaman los comunes, es decir, unos formularios, que van agrupando los, las categorías de santos en según determinadas eh, eh, líneas de su vida, que ahora mismo recuerdo. Entonces, bueno, si no tenemos un formulario propio, bueno, pues voy a coger las oraciones del común de y aquí es donde digo, las, la, la liturgia jerarquiza, así las diversas categorías de santos. Por supuesto, en primer lugar, y en otro lugar aparte, la Santísima Virgen María. Pero después, ¿quién viene después? Pues claro, los santos más importantes para la Iglesia después de la Virgen, los apóstoles, obviamente, los, los apóstoles. Después, los mártires, que en pr primer lugar fueron los primeros que se veneraron en la historia, pero es que además... Claro, es que no hay imitación mayor de Cristo, porque a fin de cuentas la santidad es eso, reflejar a Cristo, no hay imitación mayor que la de dar la vida, dar la sangre, los mártires. Y luego ya, si, si habló de los confesores. Los confesores, cuando decimos confesores, algunos se deben pensar que son los sacerdotes que estamos confesando. No, confesores son aquellos que en, en unas circunstancias difíciles y en una persecución, eh, fueron combinados a dejar de la fe y no lo hicieron, incluso fueron torturados, no llegaron a morir, por eso no son mártires, pero mantuvieron la fe. Y enseguida, pues ya esto se extiende a, a los santos pastores, es decir, obispos eh, o papas, doctores de la Iglesia, que además de pastores o, 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 o sin serlo necesariamente, porque ahí también hay... Hay personas como, bueno, religiosas como Santa Teresa, Santa Teresita, etcétera, pero que el Señor ha iluminado especialmente su doctrina. Doctores de la iglesia, vírgenes, se han santificado en, en la virginidad, santos varones, que no han sido eh, sacerdotes, sino que han sido, pues eso, simplemente una santidad eh, en, en su vida sea religiosos o laical, santos varones, santas mujeres, religiosos, los que se han dedicado a una actividad caritativa, educadores, etcétera. Hay diversas categorías que nos ofrece la liturgia, diversos formularios sobre ellos. Bueno, pero vamos a empezar, obviamente, con la reina de todos los santos, que es la Santísima Virgen María. Ya solo nos da tiempo un poquito, pero por lo menos vamos ya a leer el primer número de este apartadito, que es el dedicado a a la celebración de la Virgen en la liturgia. Es el número 1172.
0: En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella... Mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser.
1: Bien, pues todo este párrafo que nos ha leído Yolanda, todo este número 1172, está tomado, como en tantas otras ocasiones, de la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II, la Sacrosantum Concilium. Y bueno, pues en pocas frases ha hecho una síntesis preciosa de lo que significa celebrar a la Santísima Virgen. Fijémonos bien, en la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, lo que os decía antes, no es que haya por un lado un año litúrgico de Cristo y luego otro de la Virgen, no, no. En esa celebración de los misterios de Cristo, que es lo que siempre celebramos, en ese en ese contexto, la Santa iglesia venera con especial amor a la bienaventurada madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su hijo. Claro, es que María, todo su sentido viene de Cristo. O sea, no, no es que, no sé, Dios haya querido que tuviéramos junto a un modelo de un hombre, un modelo de mujer. Entonces, dos modelos. No es eso. Es que el Hijo de Dios ha hecho hombre, por María con María en María y no solo la encarnación, sino que ha, ha querido que estuviera presente en toda su obra desde el principio hasta el final, no solo el sí decisivo, libre, movido por la gracia pero libre de María en la Anunciación, sino, bueno, pues ese estar con el Señor. No solo en la infancia, no solo ese embarazo, no solo ese dar a luz virginalmente en Belén, no solo toda esa infancia, pues que si Egipto, que si volver a Nazaret, no solo esa vida oculta. No, no. Luego queda así, en un lugar así como más discreto, que parece como que el Señor le dice, bueno, ahora, ahora, ahora estamos como separados. Pero siempre aparece. Y el primer milagro, la primera manifestación del Señor, gracias a María, las bodas de Cana, y sobre todo, pues cuando llega la hora de Jesús ese misterio pascual que tantas veces hemos recordado, ahí está María, al pie de la cruz, y ahí recibe esa palabra, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Pero es que cuando llega la comunicación de los frutos de la redención, que es Pentecostés, ahí está María, con los discípulos, claro. Y ahora en el cielo, ahí está María, asunta a los cielos en cuerpo y alma, intercediendo. Entonces, no es que sea, ya digo, como la Virgen, por un lado, como independiente. No, no, no. Es que María, todo su sentido viene de Cristo, porque es la principal colaboradora de Cristo. Todos estamos llamados a colaborar, a extender el reino, pero cada uno en una pequeña parcela. A ti se te ha encomendado, pues estas personas que tienes junto a ti, rezar por esto, lo otro. A María se le ha encomendado todos, todos. Todos sus hijos. Es por eso medianera universal de todas las gracias. Entonces, si eso es así... Pues lo que creemos, que ya lo vimos esto en su día, claro, cuando vimos la primera parte del catecismo, en dos lugares, en relación con Cristo y en relación con la Iglesia, estuvimos viendo las verdades sobre la Virgen, la Mariología. Pues digo, si eso es así en la fe, pues también debe ser así en la liturgia, porque la liturgia lleva al culto, lleva a la oración lo que creemos. No lo olvidemos, una y otra vez lo mismo. Toda la vida cristiana tiene esas cuatro patas. Lo que creemos, primera parte del catecismo, lo celebramos, segunda parte, en la liturgia, lo llevamos a la vida, tercera parte, la moral, y todo en diálogo de oración, cuarta parte del catecismo, la oración. Así pues, estamos celebrando los misterios de Cristo, pero no podemos celebrar los misterios de Cristo, sobre todo los, los de la encarnación, los de la Navidad, etcétera, y también de la muerte del Señor, sin mirar a María. ¿Cómo vamos a celebrar la encarnación sin, sin María?, el 25 de marzo, que es fiesta de Cristo o de María, por pues de los dos, de Cristo porque se encarna, que es lo principal, sí, sí, pero gracias al sí de María, la Anunciación, 25 de marzo. Y el día de Navidad, pues hombre, celebramos que el Hijo de Dios nace, sí, sí, pero claro, ¿de quién nace? De María, ¿no? Y por eso en la octava de Navidad, el 25 de diciembre, ocho días, la octava de Navidad, 1 de enero, la gran verdad mariológica Santa María, Madre de Dios, entonces es lo mismo visto desde María, el 25, ha nacido el Hijo de Dios, de María. El 1 de enero, María es la madre de esa persona divina. Entonces es la, es la Madre de Dios. Celebramos el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, octava de Navidad. Qué bien, es un, están unidos con un vínculo indisoluble, dice este número, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. Es es esa colaboradora que está siempre ahí y por otro lado, en María la iglesia mira y exalta el fruto excelente de la redención ojo, no es que María no haya sido redimida ha sido redimida preventivamente, es decir de antemano ha recibido desde su concepción los frutos de la redención de Cristo ella no ha sido como los demás, perdonados nuestros pecados, librados del pecado original y los que hayamos podido cometer, sino que desde que es concebida ya tiene, ya tiene de antemano esa comunicación del Espíritu Santo que le ha hecho la llena de gracia, alégrate llena de gracia, la Inmaculada Concepción. Entonces, ella también es, salva, es salvada, ¿eh? colabora a la redención. Pero habiendo sido ella misma salvada, proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, mi Salvador. Por eso os decía antes que en realidad lo que la iglesia celebra en todos los santos, pero también en María, es el fruto de la redención de Cristo. Lo que celebramos es el poder de Dios que es capaz de hacer de una criatura, hacer de ella esa, esa obra maravillosa que vemos en la santidad de María. Por eso, en ella, la Iglesia mira y exalta el fruto excelente de la redención. Fíjate lo que puede hacer la redención de Cristo. De una criaturita, de una humilde mujer de, eh, de Nazaret, hacer de ella la reina de cielos y tierra, hacer de ella la más santa, la santa de, reina de todos los santos. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y contempla con gozo, otro matiz, como en una imagen purísima, aquello que la misma Iglesia desea y espera ser. Es decir, el ver a María también es una imagen de esperanza porque nos dice, mira, ella ya tiene todo esto. Nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer, llegaremos a serlo también. También nosotros llegaremos a estar con ella en el cielo y a la santidad, no a la misma que ella, evidentemente, porque cada uno no recibimos los mismos talentos, uno cinco, otro uno, otro diez. Claro, llamadas a ser madre de Dios, solo era ella. y Por ello, también solo ella recibe unas gracias súper, super super extraordinarias. Pero bueno, cada uno en la medida que Dios en su providencia haya decidido, pues si somos fieles, pues también llegaremos a la santidad. Es decir, el ver a María el ver la santidad de María, lo que ella ha recibido, pues es también motivo de esperanza, de decir bueno, si Dios se ha volcado en ella, pues si yo dejo que se vuelque en mí, e intento responder lo mejor posible, bueno, esperemos, confiemos, que al final el Señor vencerá. Bueno, pues nos quedamos aquí, a dar gracias al Señor, a glorificarle eh, a, de, de las obras que hace en María y en todos los santos, y ya seguiremos profundizando en lo que significan las fiestas de, de la Virgen María y luego después de los santos, pero ya digo siempre, teniendo claro que son reflejo de la luz del único Salvador, que al que celebramos es a Cristo, Cristo en sus misterios y Cristo en la obra que hace en María y en todos los santos. Así nos quedamos alabando al Señor.
4: Y
1: Santo y la santidad del Señor se refleja en María y en todos los santos. Bueno, pues antes de terminar, Yolanda, vamos a recordar que hoy lanzamos ese nuevo CD, precisamente con la vida de una mujer sencilla, obrera, francesa, que se entregó al Señor, que promovió las misiones, el Domun, tiene el origen en ella. Y también el rosario lo promovió mucho, hacía grupos de personas que rezaban en distintos lugares, como una especie de rosario viviente. Ya desde ahora podéis, si queréis, llamar a pedir ese CD, pero también recordamos que tenemos ese otro disco, hoy día, de la Virgen del Rosario. No os quedéis nadie sin ese disco, que realmente fue una recopilación mucho trabajo para conocer bien la historia y la teología y espiritualidad del rosario y donde vienen pues varios rosarios rezados si te parece ahora al acabar después de la bendición ponemos también la cuña de, de ese disco para que lo conozcáis y podáis también solicitarlo pues nada que celebréis este día de la Virgen del Rosario, y recordemos, Yolanda, que hoy con otro rosario muy especial, ¿verdad?
0: Ese rosario que vamos a rezar toda la familia mundial de Radio María a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias, y lo haremos desde Pompeya.
1: El santuario, precisamente, de la Virgen del Rosario en Pompeya. Pues gracias a Yolanda y a todos vosotros, que cada mañana pues, nos ponemos aquí, como la otra María, María de Betania, a los pies del Señor para recibir... La doctrina de la Iglesia, que en definitiva es su misma palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.